0: Привет! Это подкаст Люди и Код и его ведущий Антон Сёмин. Мы разбираем интересные технологии, явления и говорим о людях в IT. Люди и Код – проект медиапрограммирования от Skillbox. Ссылки на медиа и наши соцсети вы найдете в описании. Сегодня мы поговорим о Симфони. На сегодняшний день это один из самых популярных PHP-фреймворков в мире. Он постоянно развивается, обрастает новыми фичами, вокруг него сформировалось большое сообщество. В общем, все как положено у крутых современных продуктов. Ко мне в гости пришел Семен Русин, PHP-разработчик финтехи и активный пользователь Symfony. Он расскажет, что это за зверь такой, кто и зачем его придумал, какие концепции надо знать, чтобы его освоить, и сравнить с ближайшими конкурентами. Привет, Семен. Спасибо, что пришел. Для начала расскажи, пожалуйста, где работаешь, чем занимаешься и какими технологиями владеешь.
1: Меня зовут Семен. Я работаю в компании TalkBank. Работаю там ведущим разработчиком и пишу на PHP. В PHP имею опыт довольно большой. Уже лет, наверное, 7. Из них в коммерческой разработке лет 5. Как, наверное, все бэкендеры, немножко пишу еще фронт. Периодически бывает. Соответственно, там какие-нибудь js framework там немножко view немножко совсем чуть реакта и на бэкенде приходилось что-то править на других сервисах на других языках там голэнга немножко немножко python также еще иногда там сужуха котоны и веду вот лекции наверное об этом я уже сказал
0: а, скажи пожалуйста вот ну не хотел вообще сегодня погружаться там, в язык php да но все-таки не могу не задать этот вопрос почему ты выбрал язык PHP, что тебя в нем привлекло? Может, там количество вакансий или технические штуки какие-то? Честно
1: говоря, когда я выбирал, выбора особо не, не было. И сейчас я не очень понимаю вот такого вот предвзятое в отношении к PHP. Я буду защищать PHP <laughs> весь сегодняшний подкаст. И я считаю что в новых версиях PHP действительно работает довольно быстро, начиная с седьмой версии. И каких-то детских болячек у него уже мало, и обновляется он своевременно. То есть сейчас PHP такой хороший прямой язык. А тогда это началось так, что я пошел на курсы HTML, CSS, G, какой-то, офлайн курсы и понял, что я хочу сделать какой-то сайт, но сделать динамическую страницу я не могу. И после этого пошел на курсы PHP там же и понял, что вот теперь я могу это делать динамически, почувствовался э, программистом. Вот так это все началось. Ну, а потом дальше пошли, соответственно, все CMS-ки, там какие-то CMF-ки, ModX, WordPress, и потом перешел вот на фреймворки уже на такую коммерческую разработку. А ты когда начинал, получается, лет 5-7 назад, да? Курс я проходил, наверное, лет уже, наверное, 8 или девять назад, да, где-то так.
0: Ага, 2012-2013, а, 2014 год, да, наверное, где-то
1: так. Скорее, наверное, 13 да, да, но ну, где-то так, да.
0: А, ну, вроде тогда уже питономания началась не только во всем мире, но и в нашей стране. Почему на питон не обратил внимания...
1: Честно говоря, я даже не выбирал, не думал, просто я хотел понять, как делается вот какая-то прикладная вещь, и я научился ее делать вот на PHP. Мне сказали, так приходи к нам еще, вот мы сделаем второй, второй модуль нашего курса. И я такой, ну ладно, хорошо. Хотя в, в компании уже были друзья, которые писали на Python и на, или на Python, да, и много на чем еще. Ну, вот у меня почему-то попался PHP. Когда-то жалел об этом, но сейчас кажется, что в принципе ничего плохого в этом нет, и
0: я в принципе доволен. А это были офлайн курсы, да? Прям ты сказал. Да, да, да. Можешь вот немножко об этом рассказать, как устроен офлайн курс? Потому что онлайн-то я понимаю. Сейчас, в принципе, все на онлайн-курсах учатся. А вот что если вы представляете офлайн, это, это как в университете как в, или как в колледже? Да, скорее, как в школе даже. То есть там вначале что-то говорили, как вот на маркерной доске показывали, потом, может, показывали
1: что-то там на проекторе, там как мы верстаем, или как мы добавляем в PHP какие-то там, проходим новую функции, соединяемся с базой, что-нибудь такое. И потом давали нам какой-то вот код, напишите нам, пожалуйста, сделать вот это. Вот мы делали, потом человек проходил по всем, говорил, вот здесь плохо, здесь хорошо. Соответственно, люди, чтобы получать больше знаний, собирались у каждого из нас и смотрели, что там, как сделал другой, чтобы быстрее обучаться. И, соответственно, было какое-то домашнее задание. Ну, там в конце должен был быть проект, и ну я его делал вот постепенно, от урока к уроку. Мне было интересно сделать. Но потом оказалось, что это все такое уже есть. Вот я
0: расстроился от этого, но узнал об этом уже после курса. Прикольно, прикольно. Ну, хорошо, вступительную часть, можно сказать, мы закончили. да? Теперь, наконец-то, приступим уже к основной. Сегодня, как я уже говорил, мы будем обсуждать Symfony. Самый популярный, насколько я знаю, PHP-фреймворк. Давай начнем с самого простого и одновременно самого сложного. Что такое Symfony? Вот объясни человеку, который, может быть, знает программирование да, немножко, но еще никогда не сталкивался с фреймворками. Symfony, да,
1: это фреймворк. Здесь немножко поправлю симфонии не самый популярный. Ларавель опережает его довольно сильно. Там процентов, наверное, 70 рынка из фреймворков смотреть Laravel. По поводу «Симфонии», да, то есть это фреймворк, который это то есть набор, какой каркас всяких набор функций, дополнений всяких штучек удобных, работы с базы данных, какие-то обертки над функциями, которые там долго писать и неудобно. То есть вся разработка в Symfony позволяет вам разрабатывать быстрее, удобнее и писать код, который легче поддерживать, потому что заранее за вас уже предусмотрены многие
0: вещи. А вот э, какой паттерн проектирования ре- реализует Symfony? MVC же, да?
1: Mm-hmm. Да, да, да. Там самый, ну, самый известный паттерн, конечно, который они используют, да, это MVC но также там они используют довольно много в в своей кодовой базе довольно много паттернов, там и обсерверы, и адаптеры, и все, что там угодно, и синглтоны есть, не самые всеми любимые, да, и стратеги есть, там довольно много всяких паттернов. В принципе, создатели Laravel славятся тем, что они любят применять паттерны, любят делать все как по книжечке, скажем так, (laughs) они стараются сделать все как-то правильно.
0: Слушай, я вот когда готовился где-то, увидел, что... Laravel использует Symfony, как бы, ну, точнее, в Ларовель есть куски кода симфони или какие-то, может быть, инструменты Symfony. Вот Что вот это означает? То есть какая-то связь между этими фреймворками есть, да? Да. Это очередной раз
1: показывает то, что симфони довольно хорош, то есть кодовая база симфонии довольно такая крепкая, и ее не стыдят собрать в другие фреймворки. И главная фишка Symfony, главное, вот, главное то, чем он отличается от остальных фреймворков популярных, то, что он модульный, то, что он состоит из большого количества компонентов, которые собираются вам в приложения, которые нужно. И если вам какие-то модули не нужны, вы их просто не подключаете. И, соответственно, некоторые модули взяли разработчики Laravel и внедрили к себе в проект. Это может касаться, например, HTTP-реквеста, респонса, то есть сбор вот этого всего. HTTP-клиент, который есть в Laravel, он является оберткой над симфоневым. Работа с кэшом также в Laravel, она сделана через симфоневый кэш. То есть там довольно много чего берется. И, в принципе, пакеты симфонии у них есть такая страничка на сайте, которая показывает, сколько раз их пакеты скачали. И это число, естественно, разное под каждый пакет, и оно отличается очень сильно. И, например, Laravel, который загружен там более 200, по-моему, 60 миллионов раз, вот на GitHub у него циферка есть. Соответственно, он использует 260 миллионов раз какую-то работу, вот эту коровую работу с, с запросом из симфонии А если посмотреть симфонии там написано, вот мы загрузили кто-то загрузил наш пакет 470 миллионов раз. Из них получается 260 — это люди, которые скачали Laravel, но увеличили статистику Symfony уже в два раза. То есть довольно интересно посмотреть эту статистику. К сожалению, они не пишут, сколько из них именно в Laravel и и где-то еще. Но в Symfony, в принципе, много пакетов, да, как я говорил, которые используются не только в Laravel. Есть, например, популярные CMS-ки, Drupal, Magento. Они все используют пакеты Symfony. То есть Symfony такой родительский, что ли, фреймворк, в котором много чего есть такого приятного.
0: Отец PHP-фреймворков, получается, да? (смех) Ну, тут можно поспорить, (смех) там всякие Zend и прочее, Ну, да. А, ну, хронологически да, Да, да-да, тут тут я даже спорить не буду. Вот можем немного покопаться в истории Symfony, вспомнить, кто его и зачем придумал, да, вообще, когда появилась в нем необходимость, ведь у нас, когда появилась Symfony, были уже какие-то другие фреймворки, да, наверное, PHP. Почему именно Symfony понадобился?
1: Насколько я знаю, это было сделано ради только своих нужд. Это сделал французский разработчик Фабиен Потенсье, если я правильно произношу. И он изначально сделал это только для своих проектов. И его сообщество упрашивало выложить за это в открытый доступ. И он это сделал, выложил открытую первую версию. Сделал. И она была довольно сложной для понимания. Но, как мне кажется, для чего он вообще это сделал? Потому что в то время не было такого развития интернета, не было понимания того, какие из там фреймворков уже существуют и как с ними работать. И вообще понятие фреймворк, я думаю, появилось несколько попозже. Просто какой-то набор, такой каркас для разработки удобный. И он его выложил, и после чего уже там лет через шесть только он обновился второй раз. То есть версия 2.0 вышла в 2011 году. Тогда он уже добавил модульную архитектуру, вот это то, что там компоненты разделяются. Добавил поддержку PSR ноль, вот, то есть добавил какие-то вот такие такие вот вещи, и там dependency injection добавил, да, и то есть уже начался такая работа над большим фреймворком, а до этого это был такой, такой сделан на коленке пример, который был довольно сложный в архитектуре. Хотел еще дополнить то, что он продолжил работать в своей компании, она называется Sensio Labs, и Sensio Labs, собственно, под, продолжает поддерживать Symfony, является, по-моему, главным бенефициаром вот этого всего, то есть они мейн главный на GitHub'е и спонсируют это все, то
0: есть они до сих пор с ним верны. То есть разработка, фреймворка framework ведется преимущественно компанией, да? я понимаю, или сообщество в этом уча- участвует активно?
1: Сообщество активно участвует, но это как какие-то предложения по улучшению языка вот из PHP, да, которые собираются там и потом обсуждаются, и там выбираются для внедрения в PHP или нет. Точно так же Symfony, соответственно, есть какие-то issues на GitHub, которые предлагают что-то решить, какие-то pull-requests, и там, соответственно, ведется обсуждение, после чего приходит новая версия с новыми апдейтами, и они заранее объявляют, что будет в этом апдейте там, за, ну, довольно задолго, они сейчас перешли на версионирование такое, что у них раз в два года меняется мажорная версия, и мажорные версии остаются LTS-ными. Если не изменяет память, вот какие именно остаются LTS-ными, по-моему, некоторые мажорные. И, соответственно, они объявляют заранее, что там будет в этой версии. То есть вот сейчас мы ожидаем, в ноябре будет вот седьмая версия.
0: А вот если пройтись по вот всем этим мажорным версиям, да, получится ли как-то выделить ну, основные, что ли, вехи в развитии фреймворка, вот такую карту, что ли, нарисовать? Тут
1: будет несколько сложнее, так как я сказал, сказал что в 2013 году только начал изучать HTML и CSS, и до PHP и даже позже, и тем более до Symfony. И я могу только сказать то, что в, вот в 2011 году появилась старая версия с dependency injection, то есть и с каким то там уже чуть более серьезным стал фреймворк. А в третьей версии я знаю, то есть они каждую версию пытались улучшить производительность, и у них это хорошо получалось благодаря разделению всяких модулей и улучшению архитектуры. У них получалось увеличивать производительность приложения. Постепенно они внедряли большую поддержки PSR, PSR 6 для кэширования вот они внедрили в третьей версии. Дальше уже пошла разработка каких-то дополнительных модулей. Вот Начиная с четвертой версии уже пошли такие вот несколько не самые обязательные вещи. То есть вот Symfony Flex позволяет работать с... Ну, оптимизировать работу с зависимостями. То есть там такие вот штуки. Есть Maker у них появился, который позволяет э, автогенерировать код. То есть там в консольке что-то набираешь, и у тебя там создается контроллер там, или что-нибудь такое, или там миграция. Также у них там появились какие-то вот, там, модули, там Easy EasyAdmin еще у них появился. В общем, они начали вот так постепенно увеличивать экосистему, так сказать, своих э, компонентов. В пятой версии они добавили поддержку PHP 8, это было так довольно важно, то есть там одновременно было сделано поддержка и 7.4 и 8. И они сделали новую маршрутизацию, это из такого такого ключевого, да. И в шестой версии они внедрили на возвращение нативных нативных типов в результатах функций, То есть раньше такого не везде было. В Symfony сейчас практически везде сделано. И PHP сам превращается постепенно в такой типизированный язык. Как бы он там и не считался слабо типизированным, но вот в культуре разработки есть то, что мы пишем какие-то типизированные вещи, стараемся не менять ничего. То есть, ну, стараемся вести себя как взрослый язык, что ли. Как комбинете взрослого языка. Поэтому вот в шестой версии они добавили, да, вот сейчас ожидаем седьмую. По седьмой честно говоря, не смотрел еще, что там будет, потому что мы пока думаем, переговорим переезжать на шестую версию, и надеюсь, мы переедем хотя бы на нее. Сейчас пока со своими проектами сидим еще на пятой. Хотя понимаем, что это не самое такое хорошее что с точки зрения там и так далее каких-то старой версий там языков и вот это все
0: надо как-то постепенно переезжать но у нас очень много сервисов которые работают друг с другом поэтому медленно немножко а в продакшене сейчас как я понял ходовая шестая версия да симфони да то есть если если сейчас вот зайти да вот current версия вот Symphony, это там 6.3
1: сейчас они ожидают там 6.4 и потом 7.0 то есть да то есть громожерная шестая версия они сейчас вот
0: предпочитают предлагать Хорошо, давай теперь поговорим э, подробнее о процессе разработки на Symfony. Какие основные концепции есть в этом фреймворке, которые нужно знать человеку, который решил делать приложение на Symfony?
1: Да, тут будут несколько вещей, которые я немножко говорил. То, что Symfony модульный, соответственно, нужно понимать, как получше сделать, чтобы приложение работало настолько, насколько подло- предлагает эта симфония, насколько позволяет делать это сам симфония. То есть там нужно удачно маневрировать с компонентами, какие-то использовать, какие-то не использовать, какие-то выключать, чтобы была производительность на высшем уровне. Также нужно понимать MVC-паттерн, да, чтобы разделять модель там, с данными, да, представление какое-то, отображение пользователя, ну и контроллер, собственно, который все это обрабатывает там как-то и управляет логикой. Также... Нужно понимать, как работает dependency injection, да, то есть там построено там все, много, там, много чего с этим работает, и без этого понимания будет довольно тяжело понять эту магию, что ли. И, соответственно, процессы разработки обычно, ну, если представить какую-нибудь стандартную разработку какого-нибудь дополн- нового функционала с новым каким-нибудь роутом, то есть обычно бэкендер предполагает то, что он сделал какой-то API, да, который дает какой-нибудь, не знаю, JSON, например, и соответственно, нам нужно сделать роут, роут, который будет обращаться куда-нибудь в контроллер, контроллер будет обращаться куда-нибудь либо в сервис, там, либо в либо и туда, и туда, в зависимости от вашей там, архитектуры. Тут симфония позволяет делать как вам вздумается, да, соответственно, собирать потом результат и отдавать его в ответе. Параллельно там есть какие-то дополнительные вещи вроде валидации реквестов, вроде там медлваров каких-то, то есть какие-то вот проверки промежуточные, которые происходят. В связи с этим нужно понимать, что там есть роутинг, как он, как работает роутинг, как с ним нужно работать, с урлами и так далее, как работать с некоторыми пакетами в симфонии там, с бандлами. И, скорее всего, вам понадобится работать с orm Object Relational Mapping, да, то есть это вещь, который инструмент, который позволяет работать с базой данных и делает связывает там базу данных и ваши модели, ваш код. Там, то есть есть отличия, например, в рамках Laravel и Symfony. Они построены на разных там паттернах и, соответственно, для Symfony он требует чуть больше на первом этапе чуть больше написания и понимания того, что там происходит, чуть больше там нужно там нужно типизировать вот поля, описывать каждое поле в отличие от Laravel, где все это работает через магию. Тут вот они такие более структурированный что ли то есть это паттерн дата-маппер также еще есть в симфоне Событийная модель, да, то есть есть слушатели, есть ивенты какие-то, которые там происходят, и это позволяет некоторым компонентам приложения друг с другом взаимодействовать. Это тоже бы хорошо знать и понимать, и это даст возможность как-то чуть более изощренно соединять соединять компоненты друг с другом. И, наверное, последние пару вещей, которые скажу, это CLI, то есть у Symfony есть какая-то возможность работать с командной строкой, и там на основе этого можно сделать какие-то команды, которые там потом будут работать по крону, где-нибудь на сервере что-нибудь они там будут делать. Или можно самому себе сделать какие-то вот команды, как я говорил, мейкер, который вот делает контроллеры, там, сервисы, что угодно. Вот точно так же можно сделать свою команду, которая там, не знаю, раз в неделю что-то сделает в базе, там, меняет всем пароли, например. И также последняя вещь, вот, наверное, если мы говорим не только про API, но еще и про какой-то чистый HTML, если предположить, что мы делаем там не сервис, не бэкэнд, а вот именно Full приложение, то есть как бэкэндер, так сказать, там есть возможность использовать шаблонизаторы, и в «Симфонии» шаблонизатор по умолчанию – это Twig, и хоть он довольно древний, но он довольно-таки скоростной, потому что он… Ну, то есть я недавно смотрел тест, он хоть и древний, такой довольно… немногие не его уже любят, но он на самом деле является одним из самых быстрых до сих пор. Вот Это, наверное, вот основное, что есть в «Симфонии», и что с чем предстоит работать. А дальше уже как, вам... как у вас пойдет там
0: работа. А вот ты сказал про шаблонизаторы и про full-stack-разработку. Давай немножко вот тогда про фронтенд поговорим, с какими JS-фреймворками Symfony вообще дружит. Symfony, на самом деле, очень
1: гибкий такой фреймворк, и он может работать с любым практически инструментом, и он стремится это помогать комьюнити это делать всякие адаптеры и так далее. Это что касается, в принципе, работы со внешними какими-то инструментами, технологиями, сервисами. Но для фреймворков js у него все в порядке. Он работает и с VGS, и с React, и с Angular, и все, никаких проблем нет. Для VGS, для React даже есть отдельные видеокурсы на сайте Symfony. Можно прям пойти, посмотреть, как это все делается. Вот не знаю, почему не сделали для Angular, но, в принципе, это тоже возможно. То есть тут никаких проблем нет, никаких ограничений. Тут только нужно различать то, что если мы сделаем какое-то вот такое бэкенд приложение что ли, которое отдает какие-то вот генерированные на бэкэнде какие-то странички, тогда нам нужен только нам нужен только верстальщик, да, который нам все это нарисует, да, соберет, а мы просто будем подкидывать туда информацию. Ну, а если мы делаем API, тут вопрос состоит в том, зачем вообще тогда Symfony, возможно, стоит легче сделать два отдельных проекта, как это все разобрать, чтобы мы предоставляли только API один сервис, а другой сервис на фронте. Ну, тут нужно смотреть, как
0: это все работает и что для вас именно выгоднее и удобнее. Ты еще упомянул бандлы. Можешь, пожалуйста, подробнее рассказать, что это такое?
1: Symfony изначально состоит из э, компонентов, да, и Symfony предлагает еще такое понятие, как бандлы, и они... То есть если изначально вы ставите сам проект, то у него по умолчанию ставится app-бандл, да, такой бандл, который представляет себя набор каких-то там директорий, то есть структуры директорий, каких-то конфигураций, там, сервисов, то есть они все это объединяют, каких-то там, не знаю, вот эти шаблоны для данных, те же самые для шаблонизаторов, какие-то роутинг, то есть это какой-то набор вещей, которые они предполагают. Можно сказать, что это там бандл, да. И для примера могу сказать, есть такой бандл, там, доктрин-бандл, то есть, который работает с ОРМ-кой доктрины. Есть там бандл, который работает с безопасностью security-бандл, то есть, у них какой-то вот они это разделяют именно по бандлам, Вопрос именно нейминга, да, то есть как это все назвать.
0: А, я так понял, бандлы, они инкапсулируют какие-то сервисы отдельные или не инкапсулируют, как сказать? Ну, да, да-да-да, так можно сказать, да. То есть мы
1: можем сделать как-то объединить все это в бандл, да, и можем сами свои создавать бандлы. То есть это такая вот, да, какая-то специфичная функциональность вот туда выносится. Вот.
0: Хорошо, вот еще был потом вопрос про порог входа в Symfony, но... Судя, судя по твоему рассказу, я понял, что он э, далеко, так сказать, не, не низкий, да, э, нужно довольно много знать. То есть, не, не получится просто так его, с скандачка в него залететь, э, не зная э, объектно-ориентированного программирования, там паттернов проектирования и прочих вот этих вещей, да? Наверное, да. То
1: есть, тут я, я только хотел сказать еще про, про документацию. Э, у Симфони она такая. То есть многие ее любят, но мне она кажется, довольно не и в ней довольно тяжело что-то найти. И если открыть документацию Laravel или того же там EE, или там CodeIgniter, или Slim, и, там, ну то есть много фреймворков PHP-пичных есть, и у них документация в основном хорошая. Но вот в Symfony мне она показалась излишне разнесенной, что ли. То есть там как-то вот, как-то она такая атомарная. То есть я уже что-то нашел, то есть я знаю, что там информация-то есть. И если я там буду искать ее в Гугле, я, скорее всего, попаду на страничку на документации Symfony. Но вот именно зайти на сайт документации и найти это, мне будет тяжело. То есть вот тут как-то, как- вот не сходится у них с этим, да, и поэтому вот внедряться в, в, в симфонии, это прям такая черестерня к звездам, вот, довольно сложно.
0: Слушай, хотел ты уже потом спросить, ну давай уж сейчас, раз ты упомянул документацию. Вообще, ты сам из каких источников обычно информацию берешь, и что бы, может, посоветовал тем, кто хочет изучить фреймворк?
1: Ну, естественно, документацию. В Symfony это, конечно, не самый удачный пример. Также у Symfony и, в принципе, и у Laravel есть такие специальные форумы, в которых можно что-то спрашивать, то есть на, по аналогии со Stack Overflow, только специально под какой-то фреймворк, и там могут отвечать какие-то люди, которые причастны к разработке или какие-то модераторы этого большого там, какого важного форума, то есть и вот ну, для Larvel это LarCast. И также есть еще у них видеокурсы, в которых может что-то проходить и у Symfony, и у Larvel, и они просто не всегда полностью бесплатные. То есть у них какой-то базовый функционал, они рассказывают о том, как подключить какую-то библиотеку, что-либо сделать. Там вот, например, какой-нибудь тот же курс по фронтенду для Vue.js, он вполне может быть там, первые пять уроков бесплатные, а потом уже что-нибудь быть платным. То есть тут такой вот момент. Так, ну, в принципе... Стэк Overflow и документации мне хватает, чтобы понять, что, что, что это, как это сделать. Да, если что-то нет, ну, иногда приходится что-то там писать в исшуцах куда-то не так часто, но бывает. да, и, или там смотреть в вышуссах на гитхабе какому-нибудь там компоненту. Возможно, такая проблема еще вот была там, то есть там тоже можно найти что-то полезное.
0: Хорошо, спасибо. Давайте теперь тогда вернемся к экосистеме. Вот мы поговорили да, уже про JS-фреймворки, а вот какие-то прочие инструменты, базы данных, системы управления очередями, с какими Symfony дружит, а с какими нет. И Не знаю, может быть, это считается какой-то проблемой, вот на что разработчики ругаются, мол, почему поддержки нет и так далее.
1: Здесь довольно... Интересно, потому что мне кажется, что Симфони поддерживает все вообще, что возможно. Вот на днях я нашел поддержку сервиса Spike. Вот поддержка AeroSpike а в Symfony была встроена, Ну, не встроена то есть там можно было подключить пакет, и все было бы работало. Да. А, то, что, так что Симфони Symfony... И там, в принципе, фреймворки на PHP в основном они поддерживают уйму всего, потому что разработчиков на PHP много, и каждый периодически придумывает что-то очень интересное на другой базе данных или на другом там сервисе очередей, поэтому придумывает свой какой-то там адаптер и потом выкладывает, и все потом им пользуются. То есть тут такое довольно из-за какого-то разброда и шатания в пищ... в комьюнити PHP, это, возможно, стало плюсом, потому что есть теперь адаптеры под все что угодно. Что касается баз данных, то Symfony использует тут вот доктрину, да, ОРМ, и она, в принципе, работает, Доктрин доктрина работает со многими базами данных, там, не знаю, с MySQL, с Postgres, знаю, со SQLite, с Oracle, Microsoft вот этим SQL-сервером, Ну, MySQL, там, MariaDB тоже там включает себя тоже по новой SQL-решениям, там чуть-чуть по-другому, там нужно будет ставить пакеты специальные для доктрины и не только, но позволяет работать тоже там с Mongo, с, с Coachbase, там, с Redis с эластиком, с какими-то модными там Neo4j там, и так далее. То есть у них там довольно большой набор чего там можно найти. В принципе, я думаю, после что, что угодно найдете, нужно только чуть-чуть получше поискать. По сервисам очередей, да, примерно так же. То есть Symfony умеет работать и с Rebbit, и с Kafka, и с, с гугловским этим попсабом, и с амазоновским SQS, и, как это еще называется, Beanstalk, да, вот у них тоже есть интеграция с ними. В принципе, можно найти все что угодно. Там есть некоторые сложности с тем, что это работает не из коробки. То есть там нужно что-то поставить какие-то компоненты и для некоторых м, вот сервисов допустим очередей тоже кавки там нужно поставить там не один пакет там нужно немножко вот погуглить полдня да но, но сделать это можно это не такая большая проблема в отличие например от Laravel да который предпочитает все впихать в коробку но зато дольше работает если вот так вот ничего не настраивать
0: хорошо а что насчет идеи и редакторов кода. Вот, э, во-первых, в каких обычных редакторах кода и дешках э, ну, работают с э, Symphony и mm-hmm. что предпочитаешь именно ты?
1: По IDE, ну тут одного мнения не может быть, да. Конечно, два популярных лидера это там PHP Storm, JetBrains, да, и VS-Code, Visual Studio Code от Microsoft. Первый платный, второй бесплатный. Я использую первый, не потому что он сильно круче, потому что он платный или что-то такое, просто потому что изначально мне показали его, и я как-то к него привык, и переучаться на Visual Studio Code как-то не хочется. Хотя, наверное, это была бы какая-то экономия. Порядка там 40 долларов, что ли, в год. Да, ну то есть они позволяют оба писать хорошо, удобно, они предоставляют автодополнение кода, какие-то штуки для ну, для Symfony, например, есть у них специальные пакеты и для PHP-шторма, и для Visual Studio Code специальный плагин, который позволяет, ну, какие-то дополнительные вещи подсветить, там, какие-то для шаблонизаторов двигаешь, что-то там вот дополнить, он там покажет что-то. То есть там вот есть какие-то такие микрофишки, которые делают жизнь удобнее. И я, честно говоря, вот он у меня отключился где-то месяц назад, и мне сильно жить хуже не стало. Я подумал, ну и ладно. И как-то там, я не помню, там, то ли он стал платным, то ли там реальная версия кончилась. Я подумал, ну и ладно. И, и не очень-то я его и хотел. Вот. Но есть, конечно, люди, которые, то есть он там поддерживается, можно там на, для Symfony писать там, и в NetBeans, и в Eclipse, и в, Как он? Net, Netscape? Нет, не Netscape. Как же называется?
0: Боже мой, ДЕшка. NetBeans есть такая. NetBeans, да, все-таки.
1: Вариантов писать то угодно, можно где угодно. То есть это можно писать и в хоть Notepad, и, хоть и в, в текстовом файле. То есть тут никаких проблем нет, но единственное удобство. У меня есть один знакомый, который пишет в Vime, но это прям отдельный вид. Отдельный вид предпочтений, так скажем. Э, да. но, но там вполне себе удобно. Я смотрел, как он пишет. То есть там и автодополнение у него настроены и мультиоконность, и переключение между вкладками, и подсветка кода. Там, в общем, у него полноценный такой набор для работы. Но у него это было изначально вынуждено, но потом тоже так же
0: привык. Ну, и теперь пишет так. Кстати, да, у нас есть бесплатный курс по виму. Так что, дорогие читатели, если хотите кодить по хардкору, то читайте, изучайте и удивляйте всех своими а, необычными знаниями. Там, там главное знать, как из него выйти. Из него выйти, да-да-да, это легендарный мем. А скажи, пожалуйста, что с безопасностью в Симфонии? Есть ли там какие-то собственные механизмы? Как там вообще все это налажено? Вообще симфония славится этим, то есть я так все рассказываю, что симфония такой прекрасный, но
1: <laughs> безопасность это вот опять-таки одно из того, что хорошо. А в Симфоне там довольно много чего включено из коробки, то есть там какие-то работы, там защиты вот там CSRF-атак, от кросс-сайт скриптинга, от SQL-инъекций благодаря vrm то есть там много чего такого есть. Там какие-то сессионные атаки, плюс там позволяет хешировать пароли, встроенная возможность установки ролей, то есть довольно много всего, такой большой набор Компот из того, что можно выбрать и сделать свое приложение безопасным. То есть там довольно сложно сделать его небезопасным. То есть это нужно постараться. Я так... Ну да, есть возможность, конечно, сломать. То есть недавно в PHP, лет так 7, наверное, нет, не 7, 5, наверное, назад, в библиотеке Gazel, которая используется для HTTP-запросов, такая одна из самых популярных в PHP, нашли вот уязвимость для картинок, то есть если картинка представляет как, как бинарник или что-то такое, и там вот как-то вот там записывать в конце какую-то команду, то она выполнялась, в общем, это было не за... небезопасно признано, да, и как-то они там зафиксировали это. Но... Но это происходит не нечасто, это прям такой вау-эффект на все их комьюнити, вот. Поэтому в Symfony таких проблем особо нет, и не сталкивался с тем, что там кто-то пытался сильно ломать, то есть там можно поставить какой-нибудь рейд лимитер для защиты от ddos какие-то, там, вайтлисты и так далее. То есть можно все что угодно сделать, лишь бы была какая-то фантазия, как это все складывать и как этим оперировать. Но инструменты для этого есть,
0: да. Слушай, ну ты действительно так разрекламировал Symfony, прям как будто это идеальный PHP-фреймворк. Давай тогда вот посмотрим, что в сухом остатке, да, вот у нас есть какие прям крутые плюсы, фишки, да, которые его выделяют. И в то же время, ну какие-то минусы у него же должны быть, <laughs> какие-то недостатки. Да, то есть, я, ну, главное, конечно, фишка, наверное, это его модульность, то, что он такой вот компонентный человек, которого собирают,
1: какой-то вот трансформер, который все нужно, то и собрали, это позволяет делать какие-то интересные вещи, то есть можно сделать относительно оптимизированное предложение довольно несложно довольно быстро но опять-таки это не самый большой плюс потому что в минус туда же можно написать то что-то делать не просто именно настраивать как-то дальнейшую вот э, оптимизацию это может ну, вызвать нам ну, довольно <с ergonomically> большие такие проблемы и там есть проблема с тем что в лар... Ой, в симфонии, господи, я все ларвал своим. <laughs> в симфонии Мы э, еще использ... дойдем до него. <laughs> в симфонии все равно есть ядро, которое загружается, и которое потом уже все это использует. И вот это ядро, э, в принципе... Ну, то есть его уже довольно сложно оптимизировать, то есть, с одной стороны, то есть его использовать как то микросервисы, Symfony, ну, это, наверное, не лучшая идея, то есть, если у вас микросервисная архитектура, Symfony вот использовать, наверное, не стоит. Есть фреймворки получше и больше предназначены для этого. Так, да, из плюсов то, что компонентная такая структура, много чего хорошо написано, то есть следует каким-то паттернам, каким-то вот э, таким историям, что они хорошо пытаются проектировать все, вы можете доверять этому фреймворку, и никаких проблем это не сильно вызовет, да, немного вызовет. А, да, сложность — это вот документация, это вот какая-то дальнейшая потом какие-то вот охота за миллисекундами вот может быть проблемой. Ну и не самый там низкий порог входа, то есть там нужно вот постараться, чтобы его там понять и вообще, как это все работает. То есть там нужно, например, там писать что-то там конфиги в ямалах. В Symfony очень любят аннотации ну, из-за доктрины, и в принципе, и это довольно, ну, не самое, типичное, не самое первое, что проходит на каких-нибудь PHP-курсах, там, какие-то аннотации, вот, там, php блоки и так далее, то есть, это какие-то комментарии, которые являются частью кода, то есть, там нужно что-то написать, чтобы, ну, например, для модельки, когда описывается модель, там нужно указать, там, каждое поле, и у каждого поля написать, какого то типа, и это должно быть написано в комментариях, ну, то есть, это добавлено в PHP довольно, там, давно, по-моему, Начиная с восьмой версии. Может, даже пораньше немножко. И... Но это не то, что приходит человеку в голову в первый раз такой, а, ну я вот возьму и напишу аннотацию, что вот аннотация будет влиять на код. То есть там это комментарий, там, правда, написано, что это там генерирует какой-то, то есть там используют какой-нибудь секвенсер базы данных. Там это все описывается. И, ну, это нелегко не бывает изначально понять, да. То есть вот тут такая вот сложность есть.
0: То есть аннотация в данном случае, ну по профессии я там то бред говорю, но аннотация в данном случае это как аналог ну, строгой типизации. Это не как вот там в том же Питоне там аннотацию пишешь, и просто у тебя может интерпретатор, ну так сказать, подчеркнуть там в орден какой-то, да, сделать, что мол, у тебя не соответствуют типа. А в симфонии это прям как строгая типизация, да? Да, можно так сказать. Ну, это в основном именно с доктриной связано, ну да. То есть там,
1: если там у поля указано то, что оно там, не знаю... Интеджера туда положить Boolean, то оно будет ругаться то, что даже не будет делать запрос в базе, а скажет, я вот не могу это сделать, потому что тут не тот тип. Конечно, там это еще будет заметно на этапе использования сеттеров, да, то есть если модельки используем сеттер, ставим в сеттере то, что мы должны принимать интежер, и Boolean туда просто не пролезет. Но все равно, то есть если мы как-то это сделали там через конструктор или еще как-то там что-то изменили значение этого объекта, то есть он в базу не положит и даже не попробует сделать запрос, он скажет, что ошибка, я не могу привести к тому типу, который указан на аннотации.
0: Понятно, прикольно. Какие большие приложения, веб-сервисы написать на симфонии На
1: Symfony написано на самом деле довольно много. Все рекламирую, рекламирую. <laughs> на симфонии написано, например, Spotify, известный довольно сервис. На симфонии написан GitHub. На симфонии написан такой видеосервис Dailymotion. Ну, из такого более приземленного это там Leroy Merlin сайт сделан на симфонии. Ну, то есть, такие вот проекты. Довольно немаленькие. симфони, то есть, он позволяет писать большие проекты, просто, ну, там, иногда это... Посложнее, чем на каких-то там, возможно, других языках, там, какую-то внедрять там, там, проблемы с многопоточностью, и так далее, когда вы там уже думаете вот такими категориями, там, как-то сделать все это побыстрее, то, естественно, там, возможно, стоит уже перейти на что-нибудь другое, на какой-нибудь там GoLang
0: или что-нибудь такое. Скажи еще, пожалуйста, вот по востребованности разработчиков на Symfony вообще представляешь эту картину? Насколько они востребованы там, по сравнению с разработчиками на других фреймворках? Вот что здесь?
1: Я бы так сказал, то, что в большинстве вакансий не стоит задача знать какой-то конкретный фреймворк. Там зачастую указано знание любого фреймворка. И в скобочках пишут там Symfony, slash Larval иногда что-то еще добавляют, но не так часто. То есть эти вот два, наверное, занимают 90% там, вакансий. И то есть нужно знать хотя бы один из них, чтобы понимать вообще, как это все работает. Ну там MVC, как это все вот разделяется, где вот что писать, что контроллер, что вьюшка, что вот какой-то там сервис, что там, как взаимодействие с базой данных и так далее. То есть, вот это нужно понимать. Если человек это понимает, значит, в принципе, его можно обучить, что Symphony, что Larval уже оттуда. Не так сложно. То есть можно это сделать довольно быстро. И так что сказать то, что там часто какие-то такие вакансии, что вот какой-то отдельный фреймворк. Я бы не сказал, что это лучшая идея идти в такие компании. <laughs> возможно, потому что скорее всего, если компания нанимает какой-то специальный фреймворк, то есть значит, что у них, скорее всего, есть какой-то там один проект, который сделан на этом фреймворке. И возможно, там не так много людей, у которых вам будет чему учиться. То есть, тут нужно вот смотреть в эту сторону, если вам куда расти, если там потолок и близко ли он к вам. Вот, то есть, это такие истории. А так да, то есть в основном пишут симфонии, лэшларовел, либо просто и симфонии, но это вот, как сказал, бывает не так часто.
0: Вот насколько я знаю, ты больше чаще работаешь с Laravel, да? Можем ли мы сравнить эти два фреймворка? Один, когда лучше, когда другой лучше? Типа На, на что ориентироваться при выборе фреймворка, если кто-то там хочет свой проект запустить?
1: Мой любимый вопрос. Что касается фреймворков, да, часть не является частью Laravel, да, соответственно, они не так сильно далеки друг от друга. Laravel стоит, наверное, выбирать, когда вы разрабатываете какое-то MVP-приложение, когда вы разрабатываете что-то быстрое, когда вы разрабатываете что-то относительно простое, Larvel подходит идеально, потому что Larvel имеет низкий порог входа, у него все великолепно документировано, у него он предлагает множество решений и там огромная экосистема, то есть Larval. в экосистеме Ларвел есть все, и работа в том числе с AWS, там можно кнопочками в интерфейсе все нажимать, и там, не знаю, какая-то UI-ная штука, то есть интерфейс просмотра очередей в редисе у них есть, специальная там вот, графическая оболочка для этого, то есть там админки свои, у Ларвел огромная прям экосистема, и это то, чем он подкупает, и он такой, просто на нем разработайте что-то. Symfony, с другой стороны, он такой, это вот, ну это как любители Вима, так если грубо говорить, да, то есть если люди любят вот что-то такое серьезное, что вот Нужно что-то там покастомизировать, пособирать компоненты, побороться за миллисекунды, и это вот скорее симфония. Поэтому большие проекты чаще встречаются на симфонии, и маленькие чаще встречаются на Larvel. Но тут стоит отметить, что у Larval есть микрофреймворк, он называется Lumen, и хотя в последние годы он не сильно обновляется, то есть он там поддерживает только версию его, он там берет какие-то компоненты из Larval и он просто обновляет эти вот компоненты. Но Lumen, он хорош для микросервисной архитектуры, он работает, наверное, на раза в два или в три быстрее, чем Larvel из коробки, потому что у него там вырублено большое количество там каких-то синтаксического сахара, дополнительных вещей, каких-то там middleware, каких дополнительных, которые ларвал прогружаются, смотрится, что их, допустим, нет, и идет дальше. Но вот эта прогрузка занимает много времени. И вот это все выпилено из Larvel в фреймворке Lumen. То есть для микросервисов у Larvel есть решение. У Symfony тоже оно было, но оно уже заброшено, там лет 5 уже ничего не обновляется, он назывался Silex, по-моему, ну или Silex, как его назвать, он не обновляется уже, наверное, лет 5, и вот такая проблема у него есть, да. Соответственно, тут зависит от того, что вы хотите добиться. То есть, если вы хотите большое приложение, то тут еще надо посмотреть, что вам удобнее на чем вам удобнее писать. Возможно, вам удобнее писать на Larvel, на Larvel вполне себе спокойно можно писать большое приложение и довольно быстрое, но тут надо смотреть ваши компетенции и вот то, что вам удобнее, что ли. Есть еще множество других фреймворков, которые тоже в чем-то хороши, тот же ИИ, он хоть и не обновляется уже там годами, все ждут, все третью версию, когда она там появится, но он довольно быстрый, то есть его, в принципе, можно настроить довольно легко, и он довольно быстро отрабатывает. У него тоже такая хорошая документация. То есть вот если у вас вам тяжело с фреймворками, вы думаете, с чего бы начать, можете начать, если из больших фреймворков, можете начать там, с ИИ или с Laravel. Я бы, конечно, этого с Laravel, но это вот вам решать. Если вам нужны какие-то маленькие сервисы, то тут есть довольно много решений, тот же Lumen, есть Slim Framework, есть еще какие-то совсем маленькие фреймворки, тоже можно их использовать. Если вам важна скорость приложения, вот вам главное понять, понятие, главное то, что вы смотрите, это было, чтобы была скорость. Тут вам нужно посмотреть в сторону Falcon. Falcon такой, это вот такой специальный зверь в фреймворках PHP. Он довольно давно выпущен, но он все еще не работает не сильно популярен, но он наполовину сделан на PHP, половину сделан на C, и он позволяет все сделать гораздо быстрее, но для этого нужно специальный код писать, и вам частично понадобится знание СИ, чтобы написать какой-то код. Но если вы боретесь за скоростью, вот ну, такие издержки, да. То есть тут в зависимости от ваших нужд, есть еще там тот же CodeIgniter, есть вот Laminus, Laminus, бывший Zen фреймворк, да, то есть они там больше с упором в Enterprise-решения, какие-то тоже компонентные они, то есть там нужно собирать. То есть мир PHP-фреймворков, он довольно богатый, и тут э, можно много чего выбирать. Надеюсь, заразрекламировал э, PHP,
0: и все сейчас э, пойдут его учить. А, хорошо. А вот на твой взгляд, какое будущее... Ну, это такой философский вопрос уже. Какое вот у фреймворка будущее вообще? Какие фичи от него ждешь ты? Ждет сообщество? И что вообще должны в него добавить такого, чтобы он стал не просто классным фреймворком, а супер суперклассным?
1: Тут довольно сложный вопрос. Тут потому что каждый ждет своего всего, да, и сказать, что какой-то общее что-то там люди ждут, я бы так не сказал. но естественно, все ждут там, повышения производительности, внедрения новых версий PHP, чтобы это была там, поддержка, там, быстрее этого всего работало, чтобы была еще более гибкая конфигурация приложения, чтобы можно было разделять, там, может, там, разделить ядро, да... Ну, я бы сказал, документацию изменить, если говорить про симфони. Ну, то есть тут такой постоянный процесс, то есть тут нет чего-то такого, что прям уже чего-то нет, вот мы без этого прям не можем жить, но вот во всем маленькие улучшения, то есть еще чуть побыстрее, еще чуть побольше технологий там, еще какой-нибудь там сервис очередей к себе там интеграцию сделать из коробки там, еще побольше видеокурсов для там новичков, еще там побольше каких-то работы там, не знаю, с базой данных, какие-то там больше поддержки каких-то там миграций интересных. Тут такое довольно разнообразно такое все эволюционное, что ли, не
0: нет предела совершенства, в общем, много где есть еще расти, да. Хорошо, слушай, мне было очень интересно, вот финальный вопрос обычно, который всегда задаем, может быть, я чего-то не спросил, может быть, ты еще что-то хотел добавить, Если что-то есть, то говори. Мы можем еще такой же час проговорить про Larvel,
1: потому что, честно говоря, честно говоря, предпочитаю я его. Если вот буду делать какой-то свой пэт-проект, то я буду делать его на Larvel, потому что он... Ну, он как-то читабельнее, что ли. То есть прочитать код на Larvel, конечно, все-таки проще и как-то приятнее на нем писать. Да, а Symfony это уже такая вот замороченная, вот именно такая производственная разработка. Не самая такая, возможно, приятная. Вот. Но это я, в итоге, говорю про PHP-фреймворки. Возможно, в других фреймворках, на каких-нибудь там джангах и прочих. Возможно, это еще менее приятно. Вот я общался с людьми, которые пишут на fighter на Lipit'оне, и там вот у них там про- проблемы с Queer то, что у них URM-ка как-то, она прям вообще такая неполноценная. Когда я показал, что может Laravelский евский Eloquent, вот URM-ка в Laravel, он сказал, во, так все, перехожу на PHP, тут столько всего есть. Это же вообще как удобно, как классно. То есть PHP жив и будет жить, и на самом деле у PHP Если вы думаете, что PHP мертв, то на самом деле это совсем не так, потому что 79% сайтов используют PHP, и это число не уменьшается, что самое интересное. То есть если посмотреть график лет за последние 10, то оно там изменилось на 1% или на 2, и оно нестабильно падает, а так постепенно то падает, то растет, то есть там жить еще много чего будет, и... Тут вопрос только как, да, то есть если мы будем использовать какие-то CMS-ки для этого, то это, конечно, работает, но не то, что интересно для разработки, что ли. Но большие приложения тоже можно написать на PHP, и если вы там одним фреймворком владеете, то можно спокойно изучать другие. И вот тот же Falcon, такой интересный фреймворк, позволяет делать много таких быстрых вещей. То есть тут можно смотреть еще на многопоточность, всякие там свули и прочее. RX PHP есть, то есть там довольно, то есть реактивный PHP, то есть там довольно много вещей, которые можно постигать довольно долго, которые редко где используются. То есть там есть возможности всякие файберы есть и прочее. То есть PHP довольно такой разросшийся клубок возможностей. И если где-то и было какое-то вот, какой-то вот мусор какой-то был в официальных, там, официальном PHP, то сейчас он постепенно убирается, постепенно структурируется и становится более таким ну жестко типизированным, что ли. Да? То есть PHP постепенно, постепенно к этому приходит. Вряд ли он станет жестко типизируемым, но то, что мы можем это настроить так, чтобы жесткая типизация была, уже делает приложение намного безопаснее,
0: что ли, стабильнее. Вот как-то так. Слушай, звучит очень жизнеутверждающе, особенно на фоне того, что сначала говорили, что нужно всем учить Python, PHP уже мертв, потом говорили, что нужно учить Go, PHP уже (тух) протух. Нет, PHP живее всех живых, так что вперед, слоны. Спасибо огромное, Семен. Разговор получился очень насыщенный и познавательный. Успехов тебе в твоих делах. Спасибо, спасибо, что пригласили, и все учите PHP. С вами был Антон Семин. Слушайте наш подкаст на популярных платформах, ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые эпизоды и делитесь с друзьями. Хорошей недели. Пока.